0: Tervetuloa Aki, olikainen. Kiitoksia. Esikoisromaanisi Nälkävuosi alkaa syksystä 1867 ja päättyy seuraavaan kevääseen. Ja silloin Suomessa vallitsi Ankara nälänhätä. Ja tässä on kaksi eri näkökulmaa. On toisaalta maaseudun köyhät, nälässä ja kylmässä rämpivät ihmiset ja sitten toisaalta hyvinvoiva Helsingin eliitti. Mistä tämä aihe tuli sinulle?
1: No, ensimmäisen kerran tämä aihe tuli minulle mieleen. Käytiin vaimon sukulaisten haudolla aina jouluna, Haapajärve-hautosmaalla ja sen löytyi tämmöinen nälkävuosina kuolleiden muistokivi. Ja se kiinnitti aina huomiota ja rupesin aina miettimään, että mitä niiden ihmisten taustalla on ja minkälaisia kohtaloita niillä on näillä silloin kuolleilla ihmisillä. Ja semmoinen aika iso nimetön massa kuitenkin on kyseessä siinä. Sitten mä luin muutaman tutkimuksen, mitä on siltä ajalta tehty. Oiva turpeisen nälkävaikutteet tappoi oli yksi niistä kirjoista, jonka luin ja vähän selvitin, että minkälaista silloin oli. ollut. Ja sitten mä olin yhtä työtä varten kuunnellut 60-luvulla tehtyjä Kelamankkanauhoituksia, jossa oli ihmisiä, jotka muisteli tätä vuoden 1918 sisällissotaa seurannutta Nälähätä. Ja olivat itse ollut kerjulla silloin ja siellä yksi henkilö muisti sitten nälkäkuoleman, minkä hän oli nähnyt yrässä köyhässä pirtissä ja... Siitä jäi sitten mieleen.
0: Siirtykö se suoraan tähän sinun kirjasi? Ei se
1: suoraan siirtynyt silleen, mutta jäi vaan niin ne tunnelmat ja semmoiset mieleen siitä, että mitä oli oli kertonut.
0: Niin sä oot toimittaja, joka asut nykyisin Kolarissa, kotosi Keski-Suomesta ja, ja opiskelu yhteiskuntapolitiikkaa. Eli sulla on vähän sitä kauttakin tietoa näistä asioista ja taustaa.
1: No jonkun verran joo silleen, että hahmottanut ja... Tuo aikaa kiinnosti jo senkin takia, että se on niin ne vuodet, jolloin Suomi alkaa kansallisvaltiona kehittyä ja on alkanut nämä valtiopäivät kokoontua säännöllisesti on saatu omaa rahaa. Ja nyt toisaalta sitten näinä aikoina jollain tavalla tämmöistä kansallisvaltion murrosaikaa, kuin eletään, niin se oli jännä peilata niin kuin sitä. Ja jossain näistä taustatutkimuksista, mitä luin, niin mainittiinkin tämä vuosi 1268, että se on ollut tämmöinen hyvinvointi Suomen vuosi nolla.
2: Et sunkaa sinä teidän kerjäläisiä ole tänne kuskaamassa. Älä, 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 älä. Ukko katsoo ja silmillään. Mataleenan nauru hyytyy pakkasuuruksi. Pitäkää itse huoli omistanne. Meillä on täällä omastakin takaa, tartten naapuripitäjistä kärrätä. Ja lisää tulee koko ajan pohjoisesta, idästä ja lännestä. Niitä etiä päin laitetaan, jos ei tien minne takaisin lähettää, kun osa on kauempaakin jo. Yksikin vaimo pienen lapsen kanssa
0: paleltui eilispäivänä Pappilan pihatien varteen. Jos mennään siihen vuoteen 1867, tai oikeastaan siihen lokakuuhun, mistä tämä sinun romaanisi alkaa, ja se kurjuus, aloitat sieltä köyhestä perheestä, niin minkälaiset ne olosuhteet oikein olivat?
1: No silloinhan oli 1860-luvulla näitä katovuosia ollut monta perää jälkeen, ja sitten tämä vuosi 67 oli... Erityisen paha, että kevät oli oikeastaan sitä ei mennyt tulla ollenkaan, että talvi vaan jatkui ja nämä kevät kylvöt jäi tekemättä ja viljaa ei sitten ollut. Että nämä ilmasto-olosuhteet oli silloin 1860-luvulla semmoiset poikkeukselliset kylmät, että se niin kuin ensisijassa kai aiheutti sen, että lähdään sitten. Mutta kyllähän nämä mielenkiintoiselle niin järkyttävät vuodet on, että kun ajattelee, että... 1966 68 sillä aikana kuoli 270 000 ihmistä, mikä on 150 000 enemmän kuin normaalisti jos niin kuin, tai normaali vuosiin verrattuna siihen aikaan, ja kun on pari miljoonaista kansasta kyse, niin se on aika iso osa.
0: Se on tosi iso osa. Ja tämä on yllättävän lähellä meitä, että vaan kaksi-kolme sukupolvea, jos näin ajattelee, niin jolloin Suomessa olivat nälkävuodet.
1: Joo, se on... Yllättävän lähellä, kun saattele että täällä on ollut niin semmoinen katastrofi ja se on kuitenkin jollain tavalla päässyt unohtumaan ainakin itse niin ajatellut sen, että siitä ei ole niin kavesti puhuttu, että kun meillä on muutenkin ollut kuitenkin kansakuntana tämmöisiä koettelemuksia, niin niitä nostetaan näitä muita, mutta tuo on niin jotenkin unohtunut ja ilmeisesti ajateltu vähän, että se nyt on vaan tämmöinen pakonsa luonnon oikku ollut silloin, että
2: Mataleena taluttaa veljensä oven suuhun. Marja laittaa viimeiset olkileivät Juhanin käteen. Hän täyttää kattelan lumella ja nostaa sen sängyn viereen miehensä ulottuville. Tämän enempää en jaksa tehdä, Marja kuiskaa. Juhani tarraa kiinni Marjan olkaan ja yrittää kammeta itsensä ylös siinä onnistumatta. Hän ehtii korista jotakin käsittämätöntä ennen kuin lyyhistyy takaisin selälleen. Marja nostaa Juhanin käden olaltaan ja asettelee sen miehensä rinnalle. Hän painaa huulensa Juhanin otsalle ja sitten yllättäen huulille. Antaa niiden viipyä pitkään. Hengittää vielä viimeisen kerran miehensä kanssa samaan tahtiin.
0: Mennään nyt sinne niihin kirjan henkilöihin ja lähdetään ensiksi siitä kerjulle joutuvasta porukasta, josta tämä kirjakin alkaa, tämä nälkävuosi. On lokakuu 1867 ja kerjuulle joutuvat äiti Marja ja hänen lapsensa Mataleena ja Juho. Isä Juhani ylätään kylmään torppaan. Talvi on tullut tosiaan varhain. Siellä on kylmää. Jääkukat peittävät lasin.
2: Ne ovat rumia. Tekevät pilaa kesäniitystä kuoleman kukkaset. Kuura levittäytyy kuin rikkaruoho ikkunan puitteista hirsien saumoja pitkin seinälle. Painon ovi, sen raoista lumi työntyy sisään ja kehystää oviaukon kuin kalma, joka aikoo asettua torppaan asumaan.
0: Isä Juhani on heikossa kunnossa, ovi jätetään auki, Marjan mielestä näin on armollisempaa. Miksi Marja jätti miehensä Juhanin kuolemaan sinne kylmään torppaan?
1: No, Hän halusi sitä kurjuudesta tavallaan niin lähteä etsimään jotain parempaa, että toki ettei siinä enää ole mitään mahdollisuuksia. Että Muuta kuin, että jäädä odottelemaan sitten sitä vääjäymätöntä kuolemaa. Että jotain on niin pakko yrittää. Ja, ja hän haluaa sitten niin lähteä etsimään jotain. Jonkun tämmöisen toivon perässä lähteä niin vaeltamaan. Joka ei välttämättä niin oikeasti ole olemassa. Mutta että joku tämmöinen epätoivoisen ihmisen viimeinen kipinä, että vie lapset turvaan. Niin.
0: Ensimmäinen paikka, mihin Marja ja lapset pysähtyvät, on ihan hyvä paikka, että siellä on ihan ystävällisiä ihmisiä, ilmeisesti naapureita kuitenkin. Joo. Nämä ihmiset tarjoutuvat ottamaan toisen lapsista kasvatiksi. Minkä takia Marja ei anna tällaista mahdollisuutta lapselleen? Koska tämä perhe on ilmeisesti, että tämä talo on ilmeisesti aika hyvinvoipa kuitenkin.
1: Joo, kyllähän hän varmaan olisi ollut lasten kannaltakin parempi, mutta ehkä hän haluaa niin kuin viedä. Äitinä ei ole helppo luopua varmaan lapsista ja sitten hän haluaa, niin tavallaan hänellä on se jonkunlainen unelma herää niin kuin siitä paremmasta maailmasta, jonne hän haluaa lapsensa viedä ja hän haluaa niin kuin mahdollisimman kauaksi siitä kurjuudesta ja viedä myös lapsensa mukanaan siitä.
0: Hänellä ei ilmeisesti ole vielä silloin tietoa ja tajua siitä, että siellä kun syrjässä on elänyt, että mikä se todellisuus oikein on, että kerjäläisiä kuolee hankkeja.
1: Joo, ei tietenkään sitten... Ylipäätänsä, ettei hänellä oikeastaan missään vaiheessa matkaa ole niin semmoista selkeää tai realistista kuvaa, minne hän on menossa. Että hänellä on vaan semmoinen haavekuva Pietarista keisarin kaupungista, missä ei ihmiset varmasti näen nälkää, kun siellä kerran keisarit ja muut asu. Siellä täytyy olla leipää ja hyvinvointia, mutta ei ole aavistustakaan, että missä semmoinen paikka on. Että.
2: Kirkon luona on paljon ihmisiä, jotka tunnistaa kerjeläisiksi. Mataleena näkee paljon ikäisiään lapsia. Sillalta katsottuna ne sekoittuvat hautakiviin. Lähemmäksi tultaessa erottuvat huivit ja hatut, niiden kätköistä valkeat kasvot. Lehto kääntää reen kirkolta jokirantaa pitkin kulkevalle tielle. Minä vien teidät pappilaan. Siellä tietävät, miten teille käy. Minä en sitä tiedä. Me menemme Pietariin, Marja kuiskaa enemmän itselleen kuin lehdolla. Parempi sellaiset olisi unohtaa, jos täältä minne pääsee.
0: Vaikka tämä aihe on todella traaginen, niin pakko heikuttaa sun kieltäakin olikaan, että se kieli on niin kaunista ja sitten kummallisella tavalla myös hyvin täsmällistä hirveän tuoretta. Hevosen
2: kylkiluut näyttävät rukoukseen ristityiltä sormilta. Sen hirnahtelu on
0: vanhan naisen itkun tyrskähtelyä. Tässä yllättäviä kielikuvia. Niin jotenkin se, se kieli saa sitten kuitenkin tähän happea, että tätä ei, teetkö, en tukehtunut, kun mä luin tätä.
1: Joo, kyllä mä halusin silleen kirjoittaa kaunista kieltä ja kirjoittaa silleen, luoda sille kontrastia siihen, että kun ne asiat, mitä kuvataan, on aika rujoja ja kauheita, niin että se ei mene semmoiseksi niin kurjuudelle mässäilyksi kuitenkaan. Ja kun sitä kieltä rupeaisin kehittämään tai niinku sitä omaa tyyliä hakemaan, niin päätin, että se on niinku mahdollisimman omaa. Niin sitten koitin olla ajattelematta mitään tämmöisiä kirjallisia esikuvia itselleni, niin pyrkiä pois ja hain sitten niinku semmoista inspiraatiota ja kuvataiteen puolesta. Esimerkiksi niinku Huukos Imperia, mietin kovasti hänen maalauksiaan ja kattelin, ja hain sieltä niinku tunnelmaa ja semmoista maailmaa vähän siihen kieleen, että
0: se on muuten ihan totta, kun sä sanot on simperin, niin kirjan maailma on hyvin paljon samantyyppinen kuin niissä maalauksissa no. on. Kirjassasi kuvat siis köyhiä, mutta sitten tässä on myös Helsingin herroja. Teo on köyhän lääkäri, hänen veljensä Lars Reikvist on apulaiskamreerina senaatissa ja sitten on nimetön senaattori. Mitä sä halusit näillä henkilöillä kertoa?
1: No mä halusin tuoda sitten sen toisen tason siihen tavallaan tämmöisen yhteiskunnan ylärakenteen, jossa... Tehdään näitä päätöksiä ja politiikkaa ja nämä veljekset tässä on vähän sitten tämmöiset välitteenhahmot, jolla nämä maailmoja jollain tavalla saataisiin niin kuin joku yhteisluotua niille. Mutta että kun täällä yhteiskunnan ylätasolla tämä senaattori ja sitten häntä tarkastellaan enemmän juuri tämän virkamiesveljen kautta, niin siellä katsotaan sitä maailmaa tämmöisenä niin kuin kansakunnan kokonaisetua ja tämmöistä niin kuin talouspolitiikkaa mietitään ja ne päätökset, niitä tehdään tämmöisessä historia-isommassa jatkumossa tavallaan ajatellaan sitä tulevaisuutta ja menneisyyttä ja koitetaan pitää niin kuin valtion talous kasassa. Ja se, ne päätökset sitten saattaa hyvinkin olla ristiriidassa tämmöisten yksittäisten pienten ihmisten todellisuuden kanssa. Että...
0: Niin, että kansakunnan parhaaksi, mutta ei ihmisen.
1: Niin, että ne ihmiset, joista se kansakunta muodostuu, niin ne on hyvin kasvottomia tavallaan siinä yhteydessä, kun niitä päätöksiä tehdään.
0: Ja ne isot kansakunnan hyväksi tehdyt päätökset, ne jäävät historia, ne mutta jää historiaan, mutta eivät tämmöiset marjat ja, ja mataleenat. Niin. Ja mm.
1: sitten jos niitä niin kuin, katsotaan historian perspektiivistä, voidaan sitten miettiä, että onko ne olleet järkeviä, hyödyllisiä niin kuin siinä mittakaavassa, mutta se yksilö on kyllä unohtunut silloin, ja ne on jääneet aika kasvottomiksi sitten nämä ihmiset, jotka on sitä joutuneet kärsimään niistä päätöksistä.
0: Ja sä annat nyt Yhdelle tämmöiselle porukalle kasvot.
1: No joo, sitä mä halusin vähän pohdiskella tätä näiden todellisuuksien yhteensovittamattomuutta ja miettiä, että minkälaisia kohtaloita siellä
2: on. Teo katselee huvittuneena veljensä kasvoja, kun tämä yhä tutkiskelee nappuloita pelilaudalla. Hän huomaa, kuinka Lars on opetellut kurtistamaan otsaansa kuin jumaloimansa esimies senaatissa. Minusta se sinun senaattorisi on väärässä, Teo sanoo. Sinä et ymmärrä tämän kansan kokonaisolemusta, Lars huokaa. Nousee kaatamaan punssia pieniin laseihin ja jatkaa ojentaessaan teolle pikaria. Työtä ihmisille pitää järjestää. Jos heidän laariinsa aletaan viljaa vastikkeetta kaatamaan, sille ei pohjaa näy. Meidän päällimmäinen velvollisuutemme on työn järjestäminen niille, joilla ei ole tointa. Työstä on hyvin vähän hyötyä. Eikä se kanna hedelmää, kun ei ole ruokaa,
0: jota työllä voi hankkia. Mitä sä tällä kohtauksella haluaisit kertoa? No ehkä siinä on
1: arvomaailmojen ristiriita, että ajatellaan, että se on siitä ihmisen omasta työstä aina kiinni. Ja jokainen on oma onnensa seppiä. Vähän tämä ajatus, mitä aika usein toistellaan, tämä, että ihmiset pitää antaa kalaa, vaan sille pitää antaa onkia opettaa se kalastamaan. <tos> Mutta jos se seisoo keskellä aavikkoa, niin mitä se sillä ongelmalla tekee muuta kuin käyttää astalona sitä lähimmäistään kohtaa. Että, että siinä pitää myös sillä työllä olla jotain, että ei sillä oikeastaan ole se välinearvo. Lauri Viita, kirjoitti, että ei ihminen työstä elää, työssä asuu. Niitä työhedelmiä hän siinä niin tarvittaisi, ja jos ei ole niin kuin mitään mitään sillä työllä. Niin se on. Siitä voi tietysti tulla parempi mieli ihmiselle, kun näkee ahkeria köyhiä kuin makoilevia köyhiä. Että.
0: Lars Reinkvistin olet kuvannut jonkinlaiseksi vähän niin kuin vasalliksi sille senaattorille, josta kerroit, että hän oli aikaisemmin JV Snellmanniksi kirjoitettu, mutta sitten muutit kuitenkin sen senaattoriksi.
1: Joo, mä halusin kuitenkin silleen sitten vähän etäännyttää sitä siitä se tarinan kannalta toimii paremmin, että siinä nyt ei ole sitä nimeltä mainittua Snelmannia. Ja, ja tietysti se vähän vapauttiin siinä kirjoittamisessa, ettei tarvinnut miettiä, että joku tätä lukee sitten rinnan Snellmanin elämän elämänkerran kanssa ja katsoo että eihän se nyt ihan näin mennyt. Ja tässä nyt on vähän väärä tulkinta ja tämmöinen. Se oli ehkä se tarinan kannalta niinku se senaattori. Parempia sitten Larsista ehkä tuli... Silleen vähän vasaali, että hänen kautta mä halusin niin tarkastella hänen silmin sitä tämän senaattorin toimia. Larshan pyrkii tietysti ymmärtämään ja selittämään aina parhain päin sen, että hän niin ihailee tätä ja pitää surmiehenä.
0: Ja sitähän se senaattori siellä yksinäisyydessään miettii, että on näitä Larsin tyyppisiä ihmisiä, jotka eivät ajattele omalla päällään. Ja toisella puolella ovat kerjäläislaumoista vauhkoontuneet säätyleiset, jotka pelkäävät lokoisen arkensa häiriintyä.
1: Joo, tämä senaattori on tämmöinen suurmies, joka niin kuin kokee sen, että hänellä ei ole varaa tehdä vääriä ratkaisuja. Hänen täytyy niin kuin miettiä ja tehdä oikeat ratkaisut ja ehkä sitten jossain määrin tehdä ihan semmoisia... Kylmiäkin ratkaisuja silleen, että tietää, että se ei välttämättä ole jokaisen yksilön parhaaksi. hän ehkä jossain määrin näkee myös sen, että sillä on vaikutusta näillä päätöksillä. Mutta että niitä päätöksiä on tehtävä juuri talouden nimissä, esimerkiksi taloudenpidon nimissä, niin tehtävä semmoisia rankkoja ratkaisuja ja hänen näkökulmastaan sitten ihmiset, jotka vaatii, että ei liian rankkoja ratkaisuja voi tehdä, että pitää auttaa näitä ihmisiä, ovat väärässä silleen, että ne ei nyt ymmärrä sitä, että tässä talous menee kuralla, jos tässä ruvetaan kaikkia pelastamaan.
0: No mitä konkreettisesti tehtiin sitten? Hätäapuviljat ainakin mainitset tuolla. Mitä se tarkoitti esimerkiksi jonkun marjantaa niiden muiden kerjäläislaumojen kohdalla?
1: Niin no sitä hätäapuviljaa koitettiin ostaa, että siellä olivat nämä varastot kaikki ihan tyhjillä, että olisi sitten saatu viljaa, jota olisi pystytty jakamaan, mutta se hankkimisessa vähän viivyteltiin. Ja... Miksi? No sitä ei haluttu mennä suin päin ostamaan kalliilla hinnalla, vaan haluttiin. Ei haluttu, että valtio velkaantuu. Ja siinä vaiheessa, kun sitten ostettiin, niin se, olikin ilmennyt, että se katastrofi on niin suuri, että sitä ei oikeastaan tarpeellista määrää hankkia. Ja sitten oli jo meret jäässä, että sitä ei oikein saatu tuotuakaan enää siinä vaiheessa, kun oli saatu.
0: Oliko se senaattori, joka oli sitä mieltä, että No näiden helsinkiläisten mielestä ainakin, niin siis tämän elitin mielestä, niin nälänhätää lisäsivät laiskanpulskeat isännät, jotka pistivät työväkeensä pihalle, jotta itselle riittäisi enemmän, vaikka heidän olisi pitänyt köyhänsä ruokkia.
1: No joo, se on Lars niin tavallaan. Niin Larsas ko- oli joo. Joo, se tuskailee tämän senaattorinsa puolesta siinä ja ajattelee, että se on jätetty yksin, että, että miksi vaaditaan, että hänen pitää... Tehän kaikki ne päätökset. Että, ja kun nämä kerialaiselämät lähtee silloin liikkeelle, niin sehän nyt sitten lisää sitä katastrofin laajuutta tavallaan, että silloinhan nämä lähtee sitten kaikki kulkutauditkin leviämään ja, ja näitä ei saa paikalle. Hän tavallaan kokee, että olisi niin jonkinlaista vastuuta oltava näillä isännilläkin, että ne ei pistä väkeään pellolle vaan heti niin vähän huonomman ajan tultua, vaan koettasivat huolehtia niistä.
0: Kirjoittaako Aki Ollikoinen vähän tästäkin ajasta nyt?
1: No kyllä siinä tästäkin ajasta on. <tosikin> kyllähän sen tänä päivänäkin väkeä pistetään pihalle, kun pitää niin isompia voittoja takoon, niin se on helppo laittaa sitten väki pihalle.
0: Joku elittiin kuuluvista sanoo näinkin, että ehkä juuri siitä tässä kaikessa on kyse. Nälkä karsii kansakunnasta pois heikoimmat kuin puutarhuri omenapuustaan huonot oksat. Jonkinlaista sosiaalidarvinismia.
1: No joo, se on ehkä silleen sitä, tuommoisen taitaa olla teo, joka tuon ajatuksen. Joka niin se köyhän niin lääkäri. Niin, mm. niin, hakee jonkun luo Tai miettii, hän niin kuin enemmän koittaa katella sitä asiaa myös näiden köyhien näkökulmasta. Mutta sitten tavallaan sitä omaa etuoikeutettua asemaa, niin siinä helposti ehkä tulee semmoinen... Semmoinenkin ajatus, että sitä mielellään niin hakee oikeutuksen sille omalle etuoikeutetulle asemalleen.
0: Jos mennään sinne karsittavien oksien puolelle, eli sinne köyhtyneiden ihmisten mm. puolelle myös.
2: He ohittavat joukon rääsyläisiä. Muutamat väistävät penkalle asti. Toiset taas jäävät keskelle ajouraa, eivätkä ole huomaavinaankaan rekeä. Kun on ohjastaa hevosen heitä päin, he puivat nyrkkiä ja syytävät kirouksia perään. Asiallisesti ei väistä kukaan. Ehkä he ovat jotain oppineet vaelluksellaan. Joko tarvot umpimielisenä omaa uraasi, etkä anna perään missään, tai muuten saat kaalata kauas hankkeen pois muiden jaloista, kumartaa sieltä nöyränä, etkä ehkä enää jaksa palata takaisin, vaan jäät niille sijoillesi jähmetyt kuin lootin vaimo valkeaksi patsaaksi.
0: Kerjalaisena valtaissaan Marja kohtaa sitten hyviä ihmisiä ja ilkeitä ihmisiä. Ja yksi näistä hyvistä ihmisistä on tämmöinen kuin Hakmanni, jonka luokse Marja viedään. Ja hän on hyvin armollinen ihminen. Hän haluaa auttaa antaa niistä mustikan näköisistä perunanappuloista jopa Marjalle. Minkä takia Hakmanni on niin armollinen? Miksi hän haluaa antaa vähästään?
1: Mä haluaisin tuoda tämmöisen niin hyvän ihmisen siihen, jolla on... Niin kuin joka haluaa ajatella ihmisistä hyvää, joka koittaa tehdä asiat aina oikein ja jakaa sitä vähäistään, mitä on. Et hän kun tuntee sen velvollisuudekseen ihmisenä, että jokaisessa tilanteessa on pyrittävä auttamaan toista ja jaettava niin siitä omastaan.
0: Mutta mitä hän saa siitä?
1: No hän tekee sen pyyteettömästi, että siinä hän ehkä saa hyvän mielen itselleen tai se voi olla taivaspaikan toivossa tai muuta, mutta kuitenkin, että hän Pyrkii semmoiseen niin pyyteettömään hyvään.
0: Maria ei suostu lähtemään seuraavaan paikkaan siihen, vaan hyppää sen etappi yli, eli se seuraava paikka olisi ollut kunnallinen huone. Mitä se oikein tarkoitti? Mitä siellä, no, ketkä sinne
1: pääsivät? Ja... Niitä pitää jollain tavalla, että ne eivät vaeltaisi, mikä oli tietysti silleen järkevää, että just näiden kulkutautien takia niin koitettiin järjestää paikkoja, jossa ne ihmiset saataisiin sidottua niin kuin paikoilleen. Et tietysti nämä huoneet, huoneetkin sitten olivat aika lailla taudinpesiä sitten, että kun nämä kulkutaudithan on silloin noihin aikoihin ollut yksi semmoinen suuri syy, että nälä heikentämät ihmiset on helposti helppoja kohteita näille tarttuville sairauksille ja
0: Mitäs niitä olikaan, tuo tyyfus, eli tää no lavaata... Tyyfus
1: on, lavaantauti, se on aika usein ilmeisesti mainittu näissä kuolin ja muuta, mutta sen tyyfuksen taustalla on ollut melkein, mun käsittääkseni, monenlaista tautia influenssasta alkaen niin kuin ihan, mitkä on sitten määritelty tähän. Mutta silloin ilmeisesti on tästä tyyfuksesta puhuttu paljon.
0: Niin tämä ei ole kristillinen kirja, mutta tässä on mun hirveän voimakas kuitenkin semmoinen moraalinen ei tos tai mutta jotain sellaisia arvoja ja hyveitä, niistä saa kans kirjoittaa
1: tässä. No joo, kyllä mä haluaisin sitä niin kuin, moraalia ja ehkä etiikkaa enemmän siinä niin kuin, miettiä myös silleen.
0: Sä puhuit etiikasta olikainen, mutta tätä lukiessani käytin moraalikäsitettä, kun mietin tällaisia asioita esimerkiksi, että tässä joku varastaa nälkäänsä, sitten tämä varas tapetaan. Niin onko se, että varastaa nälkäänsä, niin onko se rikos sinun mielestäsi tässä maailmassa, mitä kuvat? Niin, kuvaat? se
1: on semmoinen ikuisuuskysymys. Että... Vaan se tietysti lain mukaanhan se on väärin. Mutta sitten kyllähän se, että henkensä piti miksi joku varastaa jotain, niin sen ehkä niin ajattelee, että se nyt ei niin suuri rikos ole. Mutta tavallaan sitten esimerkiksi se, että jos joku varastaa nälkäänsä lapsilleen jotain... Että onko se sitten pienempi rikos kun joku varastaa se itselleen nälkäänsä. Että onko ne ihmiset siinäkin eriarvoisessa asemassa. Että onko niin vähän mukavemmalla ihmisellä oikeus varastaa nälkäänsä, kuin sitten semmoisella, joka ei ole niin päältä katsoen hyvä ihminen. Että kyllähän se on vaikea moraalinen kysymys sekin on tietysti. Että kyllähän siinä tavallaan jollain tavalla moraali on koetuksella siinä. Oman käden oikeus tulee sitten ne toisiin ehkä siinä. Että joku katsoo oikeudekseen varastaa ja joku katsoo oikeudekseen sitten itse tuomita sen varkaan siinä. Että eihän tuommoiset katastrofitilanteet, niin ne ei koskaan varmaan niin moraalia kohottavia tapahtumia ole.
0: Niin oikeastaan voisi puhua myös siitä tähän romaaniin liittyen, että kuka teki oikein? Ja pitäisikö ne vaan selittää siitä tilanteesta käsin? Jos ajatellaan ihan sitä jo, että kun mikä oli tuossa alussa puhuttiin, siitä Marjan ratkaisusta, että jättää miehensä kuolemaan sinne kylmään torppaa. Tai sitten, että senaattori ajattelee kansakunnan parasta, ei yksilöiden parasta. Niin.
1: niin, se on vaikea kysymys, kuka tekee oikein ja sitten se, minkälaisissa lähtökohdissa ne ihmiset on, kun ne, niitä päätöksiä joutuvat tekemään. Ja ne on hirveän vaikeita kysymyksiä siinä. Et sillä just se etiikan ja moraalin ero. Mietin tuossa, että jos moraali lähtee enemmän niistä normeista, jotka... Niinku Tavallaan ulkoapäin ihmiselle annetaan etiikka sitten enemmän sitä, mikä tulee ihmisen sisältä, mitä se niin ajattelee, että mikä on niin oikein. Mut se on tietysti, että tämän päivän näkökulmasta eti oikeutettuna ihmisenä maailmassa kuin itse on, niin ne on vaikeita kysymyksiä. On tietenkin helppoa tietysti, helppo tietysti niin omasta asemasta ruveta määrittelemään toisille ihmiselle sitä. Niitä oikeita ja vääriä valintoja. Mutta mikä se niiden toisten ihmisten todellisuus sitten on missä, niin niitä päätöksiä joutuu tekemään. niin Se mua askarrutti tuossa niin tuota kirjoittaessa, että sitä halusin vähän niin pohdiskella tai tuoda esille sitä tai vaikeutta siinä, mikä on.
0: Tai sitten tämä, että vain oman kunnan köyhät hoidettiin, että kun ihmiset ihan hirveän surkeissa... Tilassa ja oma, ilman omaa syytä köyhtyneenä yrittävät saada jonkunlaisen suojan kylmää vastaan, niin heidät tylysti heitetään pois, kun ette ole omaakunnan kunnan köyhiä.
1: Tietysti se tuntuu niistä ihmistä myös, että kun niitä köyhiä tulee joka paikasta virtaa niin kuin lisää ja lisää, että ei, kun ei niille omillekaan riitä, niin sitä helposti sitten ajattelee, että hoitako ne omaansa ja me hoidetaan omaansa. Sekin on tietysti, että ei ne köyhät sitten se kuva on lähtenyt liikkeelle, että joku pakkonen on ajanut sieltä.
2: Silloin ylitettyään Teo kääntyy vielä katsomaan taakseen. Voi teitä, Katajanokan huorat ja hampparit. Noilla jyrsityillä kynsillänne te yritätte roikkua kiinni tässä maailmassa.
0: Sinä kuvaat myös Aki Ollikainen Nälkävuosikirjassasi Kaupungin kurjalistoa että pelkästään näitä maaseudun köyhiä. Eli tässä on tavallaan kolmas maailma, ja sitten sinne päin katsotaan teon tämän köyhän lääkärin kautta. Että hän käy siellä seikkailemassa, ja kai hoitaakin köyhiä Joo. siinä
1: sivussa. Joo, mä luin tämän Heikki Variksen ihan klassikkokirjan, so- sosiologian klassikon tämän työläisyhteiskunnan syntyminen pitkän silloin pohjoispuolelle, muistaakseni oli tämä nimi kaikessa lyhykäisyydessään sille tutkimuksella, niin... Siinä kuvattiin tätä Helsingin kehitystä ja, ja varsinkin näitä laitakaupunkien kehitystä. Jollain tavalla oli hirveän kiehtova ja kiinnostava aihe ja halusin sitten siitäkin kirjoittaa silleen. Että tämä oli oikeastaan jo ennen kuin mulla se idea oli, niin oli kiinnostanut tämä Helsingin kehitys. Ja sitten halusin sitten ottaa sen mukaan siihen myös. Että...
0: Niin Punanvuoren bordellit ja, ja Katajanokka on aivan hökkeli kyllä.
1: Joo, tavallaan sitä maailmaa kanssa. Tuoda ja sitten teo liikkuu näiden maailmojen välillä siinä.
0: Ja hän voi aina palata siihen omaan Joo. maailmaansa. Tehän tämmöisiä turistimatkoja siihen köyhien pariin.
1: Toisaalta häntä myös kovasti kiinnostaa, että hän kyseenalaistaa kyllä jollain tavalla ajatuksen tasolla sen omaan etuoikeutetun asemansa, mutta sitten on kyllä aika hanakka myös sitten sitä käyttämään hyväkseenkin melkein huomaamattaan niin tätä asemaansa suhteessa näihin köyhiin. Mutta haluaa ajatella itsestään just, että hän on niinku tämmöinen köyhien lääkäri.
2: Entä lapsi, onko se sinun? Teo kysyi. Minun, sinun, puolalaisen, mistä sen tietää. Ittensä se ainakin on, saaran. Samanlaisia ne on syntyessään kaikki. Sama maailman lapsia. Toinen juttu on sitten, se syntyykö hökkeliin vai kivilinnaan. Se on aina herrassa.
0: Teo pelastaa hangesta pienen köyhän kerjäläispojan varmalta kuolemalta ja, ja tämä poika pääsee kasvatiksi Lars Rehnquistin eli Teon veljen lapsettomaan perheeseen. Ja kun kevät 1868 koittaa, niin juhosta on tullut jo pyöreä poskisempi, mutta edelleen hänellä on uudesta ympäristöstään poikkeava suhde ruokaan ja merimiespuvustaan huolimatta talonpoikaiset piirteet. Mitä sä tällä Aki Ollikainen kerroit?
1: sen pojan kohtalo on tavallaan niin kuin täysin näissä teon oikkujen tai jonkun toisen ihmisen niin oikkujen ja vähän niin kuin sattuman varassa, että, että teo päättää pelastaa tämän pojan ja sitten, että teo päättää viedä sen veljelleen tänne säätyläisperheeseen eikä tänne Katajanokalle Hökkelikylään tuttavalleen kasvatiksi niin kuin alun perin suunnittelee, että se niin ihan hetkellistä mielijohteesta sitten päätyy tähän teon veljen Perheeseen, joka on kärsinyt lapsettomuudesta, niin kasvatiksi, että se ihmisen kohtalo on niin kuin silleen sattuman varassa, että mihinkä se sattuu syntymään. Että tämä nyt ei välttämättä ole sitten, syntyy tavallaan uudestaan tässä sitten tämä poika, että hän sattumalta päätyy säätyläisperheeseen ja saa paljon paremmat mahdollisuudet kuin mitä olisi saanut jossain muualla.
0: Mutta hän sinun kuvauksesi perusteella kantaa edelleen sitä taustaa. Joo.
1: Ehkä siinä vähän sitten kuvastuu koko Suomen kansa siinä, tai tietty osaa kansasta. Ehkä se kuvastaa sitä Suomen kansakunnan kokonaisolemusta sitten loppujen lopuksi juuri tämä pieni poika.
0: Teohan käy yhden lääkäritoverinsa kanssa keskustelua kohtalon ja sattuman osuudesta. Kumpi on se, joka vaikuttaa ihmisen elämään? Onko olemassa kohtaloa?
1: Niin Teo herää tässä niin kun, kysee tätä omaa etuoikeutettua asemansa ja tämä hänen keskustelukumppaniinsa luottaa niin kun tähän näkee jonkunlaista kohtalon johdatusta kaikessa ja Tavallaan sillä selittää myös niin kuin sen oman asemansa ja sen, että mitä varten nämä ihmiset näkevät nälkää. Että se on, että on kohtalojohdatusta tavallaan. Tässä sillä asetelmalla on helppo selittää se omaa Tai niin kuin, että ei tarvitse kyseenalaistaa sitä tavalla, että miksi just toiset näkee nälkää ja itse on hyvin voiva. Ja että siinä näkee niin kuin jonkun jumalallisen suunnitelman tai tämmöisen, että näin on määrätty. Ennalta ja teo sitten kyseenalaistaa tämän oman asemansa ja kaltaistensa niin oikeutukset tai sen ajatuksen, että ne on jollain tavalla oikeutettuja parempaan ja niin että he eivät voisi vaikuttaa siihen, että toiset ihmiset näkee nälkää ja he eivät näe, että pitäisikö heidän niin pyrkiä jollain tavalla vähän tämmöiseen tasa-arvoisempaan maailmaan, jossa niin se ei olisi ennalta määrättyä. Että toiset on köyhiä ja näkee nälkää ja toiset sitten jotenkin niin jotenkin automaattisesti oikeutettuja siihen, että parempaan osaansa.
0: Etuoikeutettu teo, joka siis seikkailee siellä köyhän maailmassa myös Köyhän lääkärin mandaatilla, Joo. niin, niin tota, miettii myös tämmöistä, että kuinka ei ole mitään todellista vapautta, että mitä lähemmäs me sitä liumme, sitä kiihkeämmin me hamuamme otetta kaikista niistä kahleista, jotka vain kätemme ulottuville osoittuvat. Tämä on aika hurjaa ajatusta tämmöiseltä köyhän lääkäriltä tuona aikana, kun ihmiset kuolivat nälkään kerjäläisinä, ja hän oli nähnyt näitä tilanteita.
1: Joo, hän ehkä enemmän ajattelee niin kuin itseään siinä. Ja Teohan on aika lailla omien halujensa orja myös sitten, että vaikka hän niin kyseenalaistaa sitä omaa asemaansa, niin hän käyttää sitä hyväkseen ja toteuttaa niitä mielihalujaan siinä helposti, mutta toisaalta hänellä on sitten varaa myös niin tämmöisiin filosofisiin pohdiskeluihin, että vapaudestaan, että näillä ihmisillähän ei sitä vapautta ole, jotka niin lähtee pakonsa meille,
0: niin, niin kuin esimerkiksi Teo jatkaa vielä näin, että vain osansa tyytymällä voi elää kahleista piittaamatta. Ja ajattelin tätä lukiessani, että no, se, mitähän se Marjan kohdalla mahtaa tarkoittaa.
1: Niin, että se tavallaan on helppo tyytyä osansa silloin, kun on hyvä osainen. Ja...
0: Mä otan yhden lainauksen vielä, Aki Ollikainen, tästä sinun nälkävuosikirjastasi. kirjastasi Teo sanoo näin, että kun pitäisi katsoa ihmistä, he katsovat peiliin. Kas siinä
2: lähimmäinen, se jonka Jumala on muovannut omaksi kuvakseen. Sen minkä teet hänelle, sen sinä teet Jumalalle. Palvele siis häntä ja tee hänelle hyviä töitä parhaan taitosi mukaan. Mitä tämä tarkoittaa?
1: No siinä on se, tavallaan se näkee ne kaltaisensa ja ihmisyyden mittana aina. Te haluaa vähän haastaa niin kuin itseä ja sitten... Tätä omaa yhteiskuntaluokkaansa ehkä, että kun ne katsoo ihmistä ja sitä ihmisen mittaa, että ne katsoisi niitä köyhiä eikä pelkästään niin kuin tuijuttaisi se ja omaa ryhmäänsä siinä, että näkisivät tavallaan ne köyhät ihmisenä ja ne juuri niin sellaisena raamatullisena vertauksena, että just sinne Jumalan kuvana.
0: Niin se, mikä on ihmeellistä, että näistä ankarista, nälkävuosista seurasi jotain hyvääkin tälle kansakunnalle.
1: No joo, se pakotti tietysti, että tämä hyvinvointiyhteiskunta rupeaa kehittymään sitten pikkuhiljaa. Ja tietysti se, että rakenne oli semmoinen, että tajuttiin, että se ei niin kuin kestä, että alkoi olla tämmöistä liikaväestöä köyhyllistä, että sehän aloittaa niin kuin teollistumisen jo. Vuonna 1970 alkaa tulla näitä pieniä tulisahoja ja muuta, että alkaa niin kuin pikkuhiljaa tämä matka kohti tätä hyvinvointiyhteiskuntaa alkaa sieltä, niin siellä on ne juuret jollain tapaa.
0: Ja miten mä ymmärsin, että maataloutta monipuolistettiin ja kulkuyhteyksiä parannettiin Joo, se myös.
1: Huomattiin, että ei haluttu enää tämmöistä katastrofia ja olla niin, niin säitten ja luonnon armoilla. Ja jotain täytyy tehdä uudistuksia ja kehittää yhteiskuntaa, mutta kyllähän no, synnytyskouristukset on ollut aika raju tällä yhteiskunnan tai kansakunnalla siinä mielessä, jos miettii tuota. juuri näitä nälkävuosia ja se, mihinkä kohtaan ne sijoittuu tässä.
0: Noin kuin sanoit, niin ei malta ole kysymättä vielä tätä, kun jossain, alkupuolella puhuita tämä on myös jonkunlainen... Minun mielestäni allegoria myös nykyajasta, että miten sä näet siihen, tämän kun hyvinvointivaltiota ajetaan alas?
1: Niin, se oli semmoinen, mikä tuossa ajassa myös kiinnosti, että se on tavallaan ollut se kansallisvaltion syntyvuodet tavallaan justiinsa osuu tuonne 1860-luvulle pitkälti, että Suomi alkaa niinku oikeasti kehittymään niin kuin kansakuntana ja tämmöinen ja nyt ollaan kuitenkin, puhutaan, että eletään tavallaan jo kansallisvaltioiden lopun aikoja ja hyvinvointiyhteiskunnan tietysti myös siinä samassa, että niin silleen oli ihana peilata tuohon aikaan sitten sitä ja rakentaa vähän niin kuin sitä allegoriaa nykypäiväänkin.